0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Enrique Quintana El Financiero esta mañana escribe en su columna coordenadas Enrique Quintana y habla del doctor desastre y cómo va a atacar de nuevo. El economista de la Universidad de Nueva York, Nuriel Rubini, que se hizo célebre por anticipar la crisis financiera de 2008, nuevamente está activo. El día de ayer en una entrevista en Bloomberg TV dijo que la esperanza de que la recesión que viene sea suave no es más que una ilusión. De acuerdo con Rubini, la recesión que viene será profunda y estará acompañada de una crisis financiera y no tendrá, por el contrario, corta duración. El factor que a su juicio más va a pesar en la crisis son los elevados niveles de endeudamiento que existen, tanto en los gobiernos como en diferentes grupos privados, lo que va a causar, desde su perspectiva, muy serios problemas en la medida que las tasas de interés sigan aumentando. Veamos algunos datos para observar si los argumentos de Rubini tienen sustento. El coeficiente de deuda pública sobre el PIB en Estados Unidos pasó de 106.8% en 2019, antes del estallido de la pandemia, a 137.2% al cierre del año pasado. El incremento fue poco más de 30 puntos porcentuales en un par de años, una alza fuera de proporción. La gran diferencia que tiene el gobierno norteamericano respecto a otros es que puede refinanciar su deuda por estar en dólares. Para un tercer país, un incremento de esa dimensión, si los pasivos estuvieran en la divisa norteamericana, sería sin duda fatal. Obviamente, si hay una baja de la actividad económica por razones meramente aritméticas, esa proporción subiría aún más. Por lo pronto, no hay riesgo de que el gobierno de Estados Unidos quiebre, mientras el dólar sea la divisa de referencia a nivel global. Otra de las preocupaciones es que la deuda de los hogares se pudiera haber disparado en la pandemia. Sin embargo, los datos de la Reserva Federal señalan que está en niveles de 80% sobre el PIB cuanto antes de la crisis de 2008 había llegado al 100%. La deuda corporativa tampoco se disparó. Era equivalente a 190% antes de que comenzara la pandemia y subió a 199% al primer trimestre de este año. No quiere decir que los actuales no sean niveles elevados y que el alza de las tasas no vaya a tener un impacto en las finanzas de los hogares o de las empresas. No es en este momento el escenario más probable, pero tampoco es imposible. Lo que tenemos frente a nosotros es un entorno en el que están creciendo las probabilidades de recesión. Creo que las profecías del doctor desastre, no son ahora la principal amenaza, pero el mundo. Hoy es lo suficientemente incierto como para que no se puedan descartar los escenarios de alto riesgo, como los que plantea Rubini, que están dentro de lo que puede ocurrir. El Universal.
0: Esta mañana escribe Ricardo Ramírez Hernández, y titula su columna Chicoche y el Temec Están en juego billones de dólares de inversión extranjera en el sector. Eléctrico. Como se esperaba, dice Ricardo Ramírez Hernández, el pasado 20 de julio Estados Unidos solicitó consultas formales en el marco del procedimiento de solución de controversias previsto en el temec en contra de México por las reformas de marzo del 2021 a la ley de la industria eléctrica y otras acciones del gobierno en materia energética. Se sabe también que Canadá presentó una solicitud similar, la solicitud... Contiene varios reclamos. En su primer reclamo, Estados Unidos acusa al gobierno mexicano de otorgar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad un trato más favorable con el que se otorga a bienes y empresas estadounidenses en relación con el despacho eléctrico, es decir, el orden mediante el cual... Los generadores eléctricos surten electricidad al sistema eléctrico nacional. Al respecto, Estados Unidos argumenta que existe una violación a las disposiciones de no discriminación del TEMEC, dada la preferencia otorgada a las plantas generadoras de electricidad de Comisión Federal para dicho despacho, sin importar si esa planta produce energía más eficiente, como se establecía antes de la reforma. El siguiente reclamo se refiere al otorgamiento de permisos para que empresas extranjeras operen en el sector energético sobre el particular. Estados Unidos argumenta que el gobierno mexicano incumple el t al retrasar o revocar el otorgamiento de permisos para que operen generadores de energía renovables, para que se importe o exporte electricidad y combustibles, y para que se pueda almacenar o transportar combustibles y para construir u operar gasolineras. Estados Unidos considera que estas medidas no solo confieren un Trato menos favorable a los operadores estadounidenses frente a Comisión Federal o Pemex, sino que también constituyen una restricción y prohibición a la importación o exportación de bienes. Asimismo, Estados Unidos acusa a la Comisión Reguladora de Energía de no actuar de manera imparcial en el ejercicio de sus facultades y de no aplicar la ley en la materia de manera uniforme, imparcial y razonable. La reclamación es muy delicada, cuestiona de manera frontal y horizontal la política energética de la administración actual. El presidente señaló que el representante en las negociaciones de la actual administración, Jesús Eade, sostiene que no existe violación al TEMEC. Lo anterior resulta contradictorio con lo dicho por el propio negociador, quien expresó a la prensa el 27 de agosto del 2018 en Washington, que en ocasión del cierre de la negociación entre México y Estados Unidos, que el presidente electo no pensaba ni echar para atrás, la reforma energética ni cambiar la constitución, incluidos los contratos existentes. En aquel entonces, el negociador señaló que, como parte del equipo de transición, buscó una ingeniería diferente en el diseño de los textos del TEMEC, con pleno respeto a la constitución y al marco jurídico existente.
1: Frentes Políticos, Excelsior. Esta mañana en los frentes políticos de Excelsior nos habla desde que se planteó la premisa gubernamental de que ningún funcionario público ganase más que el presidente, comenzaron a llover los amparos. A pesar de que la ley lo indica, al menos tres perciben salarios mensuales de más de 280 mil pesos. Es decir, una cifra que supera el doble del salario de Andrés Manuel López Obrador. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, explicó que el consejero de la Judicatura Federal percibe 286 mil 600 pesos. La lista es larga, amparados o no de quienes no han atendido no solo las propuestas prometidas en campaña, sino que han pasado meses violando una ley por la que ahora fueron exhibidos. Era obvio que en cualquier momento sucedería. ¿Va o no va la 4T? En más información, cuando se crearon los estatutos de Morena en 2014 no se pensó en que un presidente de la República formara parte de su Consejo Nacional. El partido buscará abrir sus estatutos para que Andrés Manuel López Obrador regrese como consejero nacional. A Mario Delgado y a Citlali Hernández les corresponde hacerle la invitación. La propuesta de adhesión a los documentos básicos que se discutirán y aprobarán durante el tercer Congreso Nacional Ordinario el 17 y 18 de septiembre próximos contempla plantear esta posibilidad al presidente, que nada su palabra públicamente de que se retirará de la vida pública una vez concluido su mandato. Si su proyecto es escribir un libro,
0: ¿para qué lo interrumpen?
1: Templo Mayor. Templo Mayor.
0: Reforma. Frederdo lo menos cuenta esta mañana que la mejor prueba de que en México no hay crisis económica es que la Cámara de Diputados va a tirar a la basura 20 millones de pesos. Eso es lo que van a costar los foros para la reforma electoral en los que Morena y sus aliados no están dispuestos a, echar razones, a escuchar razones y a moverle una sola coma a la iniciativa presidencial. Y la oposición ya dijo que no le dará un solo voto. Normalmente en los países democráticos los procesos de parlamento abierto sirven precisamente para intercambiar opiniones y propuestas para debatir, argumentar y si es posible convencer y llegar a acuerdos. Pero sobre todo sirven para que haya diálogo que será el gran ausente en los foros que hoy arrancan y el presidente Rubén Moreira tuvo que salir a aclarar que la coalición pri prd no participará en la eventual votación de la reforma tuvo que hacerlo luego de la confusión que provocó la noticia de que sí participarían en los foros lo que parecía abrir la puerta a la iniciativa que entre otras cosas busca desaparecer el INE
1: Trascendió Milenio esta mañana trascendió que la oposición en el Senado dice ya estar lista para blindar las instalaciones y evitar que la mayoría de Morena y Aliados utilice esos espacios en promoción y defensa a sus próximos candidatos para los gobiernos de Estado de México y Coahuila, así como alguna de las corcholatas presidenciales, por cierto, en Coahuila, así como en sus redes sociales, Higinio Martínez resaltó que él Delfina Gómez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis son parte del mismo grupo, por lo que se confirma su análisis de que Texcoco será la tierra de la que salga el próximo gobernante mexiquense. Trascendió en otros temas también que la demanda del círculo de Marcelo Obrard tuvo un primer efecto con la declaración del líder nacional de Morena, Mario Delgado, de que hay la posibilidad de que las corcholatas acuerden el método de elección de candidato en el Congreso Nacional de Septiembre. En tanto, el canciller retomará hoy la agenda propia de su encargo en Ciudad de México, donde recibirá al ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman al Altaní.